1: Verano de represión contra los que protestan y buscan cuidar el ambiente. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 17 de julio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sigue la represión. Movilizaron casi una centena de policías estatales y municipales a intentar amedrentar a los que sembraban mangles en la parguera. Destruyen el campamento Pelícano en Aguadilla y la policía no hace nada. Y sigue la persecución contra las mujeres en Vieques. Policía de Puerto Rico agarra por el cuello a la activista de Vieques, Catherine Martínez, empuja a otras como Adelmar y Sus y violenta el derecho que tienen las mujeres a proteger sus tierras. Todas son miembros de la Casa Alianza de Mujeres Viequenses. Miembros del campamento Carey sembraron 506 árboles y plántulas de mangles rojos en la Reserva Natural La Parguera en Lajas. Esto fue el sábado, a pesar de que habían policías tratando de amedrentar. El cantante de género urbano Raúl Alejandro había hecho un, eh, tenía planificado un evento, lo iba a hacer en un islote, pero decidió detenerlo ante la oposición por la destrucción en el ambiente y eso que recursos naturales le había dado permiso. Continúan los desperdicios biomédicos apareciendo en la zona oeste, esta vez en el caño La Puente. ¿Es Puerto Rico un refugio de ofensores sexuales? Más de mil de los tres mil ofensores sexuales que aparecen en el registro son personas que se mudaron aquí de otras jurisdicciones. Siguen los efectos del tornado de ayer por el municipio de Aguada. Asesinan a otro periodista en México. Nelson Matus dirigía el sitio Lo Real de Guerrero. El crimen organizado exhibe su músculo social entre las clases más pobres a meses de las elecciones en México. Y una turbulencia política afecta a Centroamérica por las medidas de Nayib Bukele. Ahora todos lo quieren imitar a pesar de que actúe como un dictador. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales y obviamente en sus distintas regiones. Estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP, 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián Si estás por Patillas, Guayama y todo el sureste y este del país, nos sintonizan por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM Vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, mis amigos espero que estén todos muy bien, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros una vez más comenzando una nueva semana. Ya estamos en la recta final de julio, mire este verano se ha ido súper rápido, si no ha ido a la playa como me ha pasado a mí que ha ido poquitas veces, pues mire está perdiendo el tiempo, así que yo espero... A partir de hoy, arrancar para la playa y aunque sea transmitir desde allí, porque de verdad que me hace falta el sol. Eh, y, y el verano ya está a la vuelta de la esquina. Cuando uno venga a abrir los ojos, ya está de nuevo en el semestre académico. Pero hoy tenemos muchísimas noticias que quiero compartir con ustedes Ustedes escucharon ya los titulares, pero quiero comenzar diciendo que hoy es lunes 17 de julio. Para los que no lo sepan, hoy es el día de Luis Muñoz Rivera, natalicio de Luis Muñoz Rivera. Antes esto era un día feriado, que lo eliminaron hace bastante tiempo, pero eh, como quiera que sea, aunque ya no sea un día feriado, es un día que siempre hay que recordar a este gran orador, poeta, periodista también y político puertorriqueño, que nació en Barranquitas y que obviamente fue una de las personas más emblemáticas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿verdad? Eh, y obviamente él estuvo bien activo porque él había estado, eh, ¿verdad? Electo, había sido electo eh, representando a Barranquitas por el Partido Liberal Reformista, luego estuvo en la fundación del el Partido Autonomista y fue uno de los líderes del de autonomismo en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, por muchos años. Después fundó el Partido Federal de Puerto Rico, eh, desde el cual él denunciaba, por ejemplo, la imposición de la ley Foraker, entre otros. verdad Y eh, obviamente él fue electo a la Cámara de en aquel momento de representante en Puerto Rico en 1906 por el Partido Unión. Eh, y obviamente la gente lo recuerda más porque era el padre de Luis Muñoz Marín, pero evidentemente el eh, Luz Muñoz Rivera tuvo su rol histórico en Puerto Rico. Ahora mismo hay mucha controversia con su figura porque han salido unos libros recientes que tienen bastante incongruencia, unos libros que aquí le han dado bastante promoción, pero tienen hasta errores históricos. Y estoy muy atenta a, a esta controversia porque incluso creo que, si no me equivoco, hoy WIPR iba a pasar eh, parte de uno de un programa en la punta de la lengua donde hablaba sobre la historia de este de este prócer. Y a veces es bueno uno mirar el revisionismo histórico, a veces es importante, ¿verdad? Dependiendo de los contextos, pero una cosa es revisar la historia y otra cosa es inventar las cosas. Y a mí me parece muy importante que, que esto se aclare, ¿verdad? Y, y en torno a esta controversia lo planteo porque es uno de los temas que ha estado vigente en las últimas semanas. Pero bueno, señores, esta semana promete que va a venir mucha actividad, a pesar de que uno pensaría que Obviamente estamos en el verano, pero y estamos en un día que se, se supone que sea más suave. Pues no, desde ayer con la cuestión del, del tornado este que, de, que dejó a todo el mundo sorprendido. No sé si ustedes vieron las noticias, está en todas partes ese tornado. Eh, empezó por Aguada, llegó casi a, entre 80, más o menos 80 millas por hora, destruyó todo a su paso, incluyendo casas que las dejó sin techo, una señora viejita que, que perdió el techo de su residencia y la gente tomando vídeo porque de momento eso se formó y nadie nadie se esperaba el, el, la, la, el clima verdad y toda la, la atmósfera todo está tan cambiado señores precisamente por la destrucción del ambiente la, el calentamiento global, todas esas cosas inciden en la locura que estamos viviendo a nivel ambiental en todo el planeta. Esto no es solamente en Puerto Rico. Hoy están analizando cuáles van a ser los, los daños de, eso, de ese tornado, ¿verdad? Y sobre todo hubo que cerrar hasta carreteras, la PR-441, allí en, en el área de Aguada. Es entrada al Paseo Las Flores, la tuvieron que cerrar. Eh, el, el tornado lo empezaron a registrar en el balneario Pico de Piedra, allá en Aguada. Pero eh, las fotos, yo no sé si ustedes han visto los vídeos, si no lo han visto, te, búsquelo por las redes sociales, búsquelo por internet, porque es impresionante la cantidad de, de gente. Así que si usted todavía ¿verdad? tuvo algún problema, llame a las autoridades, les sugiero que llame a manejo de emergencia. El número es el 786 8687000 Busque ese número para que usted vea cómo puede ¿verdad? Este, reportar la situación, pero fue algo es de verdad impresionante. Aquí en Puerto Rico pasan tantas cosas que uno se sorprende todos los días. Pero, señores, también este fin de semana eh, vinimos de una actividad muy bonita. De hecho, ayer estuve la oportunidad de, de verla. Estuve con el querid, queridísimo amigo Ángel Vázquez, eh, que le estaba presentándose allí en el Monero. Presentó el espectáculo The Other Side Story, que es un monólogo que él preparó eh, como respuesta al que él había hecho hace unos años. Ustedes recordarán, hecho en Puerto Rico con él, que él había escrito sobre la historia de nuestro país. Él, pues obviamente, como le ha pasado a tantos puertorriqueños, ha tenido que irse de, de, de nuestra isla. Y estando en Estados Unidos... Gana una residencia en Hunter College y precisamente le dio tiempo para poder escribir esta esta nueva pieza que la redactó en inglés y la presenta realmente es para los hispanos y los puertorriqueños que viven en Estados Unidos pero la adaptó al español, ¿verdad? Es, un, es inglés pero es spanglish porque habla sobre la historia de los líderes puertorriqueños que han defendido nuestro país desde siempre en otras partes, no solamente en Nueva York, sino todos los Estados Unidos y también hasta en Hawái. Presenta la historia de los puertorriqueños que fueron trasladados a Hawái. Y toda esa pieza, yo no sé cómo maravillosamente lo presenta en cuestión de una hora, él allí en ese monólogo que nos dejó a todo el mundo. Yo estaba ya mirándolo y lloraba cada vez que veía algo. Bien impresionada y bien, bien sorprendida por el talento que él tiene, cómo él interpretó tantos personajes en escena y es una pieza súper bien eh, elaborada me, me hubiera gustado que hubiese tenido mayor difusión y que más gente la pudiera ver porque solamente fue una presentación ayer pero estaba el, el, el público repleto de muchísimos artistas tuve la oportunidad de saludar allá a, a, a muchísimos queridísimos eh, artistas puertorriqueños eh, como Joaquín Jarque allí estaba también el, el coreógrafo Marcelino Alcalá que hacía tiempo que no lo veía el queridísimo amigo Víctor Alicea eh, Calmenidia Velázquez también que estaba allí, Carlos Esteban Fonseca que obviamente él es uno de los que administra allí el Monero y muchísimas otras personas que tuve oportunidad de saludar. Estaba también el eh, liderato de, de la O sea, ya había de todo. Había muchísima gente congregada viendo esta, esta presentación que estuvo de verdad extraordinaria y me encantó ver a, a Ángel en acción eh, presentando tantos personas. Así que la pasamos bastante bien este fin de semana y de lleno hoy a los temas, ¿verdad? Cuando salíamos de allí es que Empezamos a escuchar las informaciones de que hubo este este tornado en el área de Aguada y de verdad, francamente, yo estaba bien sorprendida porque es que uno dice cómo está el ambiente, cómo está la temperatura, que todo cambia de un día para otro. Así que uno tiene que tener mucho cuidado de dónde... ¿Verdad? de cómo reacciona y cómo, cómo se protege ante tanta situación que está ocurriendo en Puerto Rico. De hecho, como parte de ese tornado, eh, hay muchas áreas que se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Pero señores, aparte de, de todo esto que les he comentado este fin de semana, pasaron cosas sumamente importantes este fin de semana que quiero reseñarlas hoy porque me parece que, que el pueblo de Puerto Rico debe saberlo. Los que no estén atentos o que no hayan visto, por ejemplo, mis redes sociales que yo las compartí, me parece que son temas que debieron haber sido tema de titular de portada en todos los periódicos. El primero es el, el grupo del de Campamento Carey, que es una de estas organizaciones que se ha ido creando a raíz de todas estas protestas. Y debo recordar, cuando y siempre lo digo, cuando empezó toda esta situación de del de muro y la construcción ilegal en Rincón, que empezamos, de hecho, el primer medio que lo transmitió fue este, este espacio, este programa. Empezamos a a transmitir lo que estaba ocurriendo allí, luego pues la gente empezó a, a llegar al lugar y empezaron a hacer protestas, hasta que se organizó un comité, un, un, un campamento allí, que se llama el Campamento Carey, que es el más organizado que está, y luego se han ido montando otros campamentos de protesta, en Aguadilla, en, en el Escambrón, en el área de, de Río Grande y por ahí para abajo, y cada uno tiene un nombre, de se adapta a la región, está el Campamento Carey, el Campamento Pelícano, que es el de Aguadilla, el campamento Picúas y así sucesivamente, ¿verdad? El de el del CAREI, que es el más organizado que está, tiene todos tienen páginas de las redes sociales, pero el CAREI tiene unos videos y produce y, y mucha gente se activa, incluso hay gente de fuera de Puerto Rico que participa en estas protestas. Y el, ustedes recordarán que la semana pasada yo estuve allí cubriendo lo que estaba pasando en, en La Parguera, que fueron a intervenir eh, y ellos tumbaron una serie de, de pedazos de madera y, y, y verjas ilegales que se habían construido sobre el mangle en la residencia de los familiares de Jennifer González, la comisionada residente. Pero no es la única casa. En esa área hay un montón de, de residencias y ha trascendido información de quiénes son los dueños de estas casas, etcétera, ¿verdad? Pues el sábado, un grupo de estos carellas sembraron sobre 506 árboles y plántulas de mangle rojo en la reserva de la parguera. Esto fue sumamente importante. Es, es, es histórico ver cómo la comunidad se une. Esto lo, lo organizaron los miembros del comité de la, del campamento Carey. Y estuvo también allí este Alicel eh, Molina y otros líderes de la, de, la, de la comunidad, de estos ambientalistas, y transmitieron a través de las redes sociales. Ellos, la idea de ellos era restaurar el paisaje y la limpieza, el rescate de los terrenos invadidos. Y eso me parece que es sumamente importante porque después de la protesta, pues se ve la acción y yo espero que esto se siga repitiendo o sea se ha repetido en otras ocasiones pero en esta, en este caso porque se haya que se siga repitiendo no solamente por esta organización sino por otras y haría falta uno ve todas estas organizaciones que reciben millones de dólares en fondos públicos para la naturaleza por ejemplo eh, y otras que reciben dinero mire vaya a sembrar y no y no destruye el ambiente. Pero en este, en este caso en particular, la pregunta que uno se tiene que, le, que hacer, ¿verdad?, es: ¿dónde quedan recursos naturales? Si recursos naturales está ahí al ladito de todos esos bambalanes que han estado destruyendo el ambiente. Y usted perdone que yo utilice ese término, pero es que es la realidad. Si usted tiene una caseta allí, y usted sabe que eso es una destrucción del ambiente. Porque no hay zona marítimo terrestre, no hay deslinde que se pueda hacer, porque hay gente que tiene su terreno y hace un deslinde legal, ¿verdad? Pero. Si usted se siembra un, un pedazo de madera encima del mar y lo pone sobre unos unos pilotes ahí que, que lo sembraron de cemento en el mangle, tiene que tumbar el mangre y destruirlo. Y lo interesante de esto, señores, es que desde el año 1977, imagínate, hace años, vamos a ver cuánto, esto desde el, desde el 1977, que uno podría decir, desde entonces para acá, Debió haberse hecho algo más, más certero, ¿verdad? Han pasado 46 años desde entonces. El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de Norteamérica y el Departamento de Recursos Naturales ya habían firmado un acuerdo para, ¿verdad? para, para ver hasta dónde se podía extender Y habían hablado con todos los dueños de esas casetas y estructuras que estaban privadas, que las iban a remover... Eh, ¿verdad? a partir del 1 de enero de 1980 ciudadanos reclamaron ese, el cumplimiento de ese acuerdo que se firmó hace tantos años y no ha pasado nada entonces ¿qué, ¿qué sucede con ese acuerdo? pues mira, lo pasaron por yo usted sabe dónde, que no le importa a nadie y, el, y en las narices del departamento de recursos naturales han seguido construyendo en esa zona entonces ¿cómo el alcalde lo permite? el alcalde de, hizo unas declaraciones la semana pasada, pero después aparecieron fotos de él en una de esas casetas eh, con la comisionada residente. Entonces, uno, yo, yo a mí me parece que, que aquí hay unas contestaciones que se tienen que hacer, ¿verdad? Eh, y usted mira, hágala, haga el search. Yo lo comentaba el otro día con, con Pedro Cardona. Yo le decía, mira, tú te metes por, por Google y buscas eh, o por Join a Join o por Airbnb y tú buscas todas esas plataformas para alquilar a corto plazo. Y vas a encontrar un montón de casetas que lo mínimo que te cobran es 600 pesos la noche por estadía, allí. O sea, toda esta gente se ha hecho rica a costa, o ha hecho ingresos a costa, de robarle al pueblo de Puerto Rico sus recursos. Entonces, es como, yo digo, pero ¿qué es esto? Es como un reború, Es como si alguien viniera, como yo decía la semana pasada, me, me planto frente a la fortaleza, monto ahí una caseta y voy a vivir allí porque me da la gana. Por supuesto que no me van a dejar, me van a arrestar. Pero entonces, ¿cómo lo permiten en la zona marítimo terrestre y en todas las zonas donde se está destruyendo el ambiente? ¿Sabe? Ahí una mismo, el eh, Pedro Cardona, el urbanista, identificó cuando estábamos conversando de esto, y de, de hecho lo, lo compartió, me parece que en sus redes sociales, un policía, el policía Bonilla de Rincón, que tiene una casa flotante en La Barguera, que cobra 600 pesos la noche y no cumple con ningún tipo de reglamentación, ni estatal ni federal. Entonces, la gente se presta para eso. De ¿Cuáles son los daños de estos incumplimientos? ¿Cómo es posible que el gobierno no haga absolutamente nada? Es, es una cosa terrible y este fin de semana todo lo que salió publicado eran situaciones de inacción del gobierno porque también el Nuevo Día se publicó una historia que, eh, sobre las aceras, los daños en las aceras que todas las personas que tienen problemas de movilidad o tienen que utilizar sillas de ruedas tienen que tirarse a la calle porque las aceras o están rotas o están los carros encima de las aceras que es una barbaridad, pues uno mira todas esas cosas y uno dice, pero es que tenemos o no tenemos gobierno, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Es una locura lo que estamos viviendo. Y lo vemos todo el tiempo en el asunto de la, de la falta de, de cuido al ambiente y también en la represión. Por eso fue que le quise poner ese título al programa de hoy, porque cuando uno ve gente, uno dice, ah, esos son los pelús. Ajá, los pelús. Este, Yo no vi ningún pelú allí que no fuera yo, la única pelúa que estaba ayer era yo Los demás eran gente pasando bastante calor Y gente, el día que estaban protestando allí, yo estaba cubriendo los incidencias Pero ellos estaban, obviamente le tiraron cientos de policías Ayer, este fin de semana, habían más de 100 policías que movilizaron de nuevo a, a La Parguera y no solamente policías estatales, sino policías municipales para tratar de amedrentar a la gente que lo que hacía era sembrar lo que destruyeron otros y a las nariz, en las narices de recursos naturales que ni se aparecieron por los centros de espiritismo. Y uno dice, ¿dónde demontre? Eh, ¿Dónde están los, los representantes de recursos naturales mirando para el lado los crímenes ambientales que ven en su cara? Y de hecho, la gente está tan activa y tan, tan presta para, para, para protestar. Que cuando Raúl Alejandro, el, ca el cantante del género urbano, anunció por sus redes que iba a hacer un, un, una actividad en Icacos y que fuera todo el mundo ya a la playa, se formó el revoluto del mundo. No, no dañes el ambiente. Y al, al él darse cuenta de la oposición que se generó en las mismas redes sociales y que él iba a tener que movilizar mucha gente, dijo yo lo suspendo. Entonces viene la secretaria de Recursos Naturales y emite un comunicado de prensa diciendo, ay, gracias, nosotros dijimos ya, que había que tener cuidado y que no, no nos daba tiempo para planificar, pero sí. Pero mire, era buscando excusas para no decir que ellos le habían dado permiso. Porque Recursos Naturales le dio permiso sabiendo que eso era una destrucción del ambiente, que era una repetición de lo que pasó en... Eh, que podía podía haber pasado, ¿verdad? Eh, una repetición de lo que pasó en Salín, en, en Bahía de Jobos. Cuando hubo el espuma party, pues mira lo mismo. ¿Cómo tú vas a movilizar cientos de personas a una playa en, en bote cuando no tiene los recursos? o sea ¿De, de qué estamos hablando, señores? Para que usted vea cuál es, la, cuál es la mentalidad de la Secretaría de Recursos Naturales y de la gente que trabaja allí. Por lo menos el cantante no tenía por qué hacerlo, pero decidió... De tener esa movilización y eso hay que aplaudírselo porque actuó adecuadamente, a mí me parece muy bien. Sin embargo, para eso no había policía, ¿verdad? Tampoco. Pero sí había policía para tirárselas encima a las mujeres de Vieques que siguen protestando. Entonces, señores, en Vieques ustedes saben que el alcalde ha estado subastando una serie de terrenos eh, y los da al, al mejor postor, este, este alcalde viequense que ha tratado de, 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 la, de limpiarse la cara. Me refiero al alcalde eh, José Yunito Corsino, que ha estado realizando subastas de terrenos y él dice que son terrenos que no son habitables, que no tienen titular eh, ni, ni titulares. Lo que estaba buscando era cómo ubicar a personas en, eso, en esos terrenos de vieques, pero las mismas organizaciones se han dado cuenta que es para ubicar a los mismos de ellos y no le dan oportunidad a los mismos viequenses que están buscando vivienda. Y ustedes recordarán que la semana pasada anunciamos que hubo una protesta mujeres de distintas organizaciones mayoritariamente mujeres se juntaron para hacer frente al desplazamiento y lograron que se cancelaran esto yo me refiero al archivo histórico de Vieques, a la Alianza de Mujeres Viequenses, Vidas Viequenses Valen y la Colmena Cimarrona, entre otras que tuvieron una manifestación el jueves pasado diciendo que estas propiedades que había puesto el alcalde de Vieques empezaban entre 39.000 a mil localizadas en los barrios donde históricamente los viequenses han estado luchando por tener viviendas dignas. Por ejemplo, en la región que le llaman Los Bravos de Boston, entre otras, ¿verdad? Eh, áreas que han sido, por años, que estuvieron en algún momento ocupadas por la Marina. Pues mire, le tiraron la policía también a esas mujeres y las han estado persiguiendo todos estos días. De hecho, en el caso contra Catherine Martínez, que es una joven activista de los derechos humanos negra, para pa que usted vea cómo se ataca tam también a la gente negra en Puerto Rico, aunque no lo quieran admitir. Y uno lo tiene que... Que poner porque uno piensa ah, este George Floyd y mataron a los negros en Estados Unidos, los policías le caen a palo, miren, en Puerto Rico pasa lo mismo, lo que pasa es que no se reporta, pero sí pasa, y por eso me gusta destacarlo, está una mujer negra que no solamente la agarraron, sino la cogieron por el cuello, a ella y a otras mujeres, la empujaron, hay otra mujer, Adelmar y la SUS, le violentaron su derecho a proteger las tierras, mire, usted tiene, en Puerto Rico existe el derecho a la protesta, eso es libertad de expresión, ¿cómo es posible?, entonces la, las atacan el mismo día que se, re, se reabría la Casa Alianza de las Mujeres Viequenses y esto no es un hecho aislado. Esto, esto va a la par con un, un plan de persecución, de acecho, de intentar amedrentar en este caso a Catherine Martínez y a varias mujeres en Vieque. Eso no es no no es no es nuevo. Ustedes recordarán que esto ha estado toda la vida Mujeres de varias generaciones que han estado enfrentando estas situaciones, mujeres y hombres en vieques particularmente, pero quiero destacar el tema de las mujeres porque eh, yo lo vi, a mí nadie me lo contó cuando estuve en, en eh, lo vi en, en La Parguera hace una semana y lo he visto a través de los años, lo vi en Rincón recientemente también, pero me afectó mucho el de La Parguera porque eran muchachas y yo veía a los policías metiéndole puños en la cara y yo le gritaba mire policía y yo él ve que yo estoy grabando no le importó yo estoy voy a donde el, a donde el, el que estaba hablando verdad el, el inspector de la policía le, le, y le digo mire le están dando golpes en la cara a las mujeres él ni me miró ni me hizo caso después voy al, al cuartel y, y e intervengo con el policía le pedí le pedí el número de placa y el policía me abrió la boca y yo me tuve que poner fuerte y brava yo dije quién es usted para hablarme así yo estoy haciendo un pregunto, usted me tiene que dar su número de placa al mismo cuartel ¿sabe? es una actitud de agresividad eh, hacia el que está protestando y tiene derecho a hacerlo entonces mire lo que le están pasando a estas mujeres en Vieques así que eh, lo estoy planteando porque estamos viviendo unos momentos de mucha, de mucha tensión y todavía falta y si usted se pone a analizar y a mí me gusta poner las cosas en contexto para que usted lo, o sea, lo piense mire lo que ha estado pasando en Puerto Rico este fin de semana hubo unas protestas también unas manifestaciones por la construcción de torres de telecomunicaciones, creo que es en Aguada. Las protestas que ha habido en Rincón, en Aguadilla, eh, y ahora en, en, en La Parguera. Es lo mismo que ha pasado en Salinas, es lo mismo que está pasando en, en Vieques, por ejemplo, que acabo de mencionar, en Río Grande. Esos son los temas ambientales, ¿verdad?, de que hablo de manera principal. Sé que se están gestando unos movimientos para unas protestas por un, unos, unas movidas que ven de construcción, y unas amenazas que dicen de, de extracción minera, que eso siempre ha estado ahí en el centro de la isla y hay grupos que se están organizando. A eso añádale usted todos los movimientos de personas mayores, envejecientes y jubilados que se están organizando para mantener las, las protestas por lo, la, ¿verdad? Las, los cortes en, la, en las pensiones. Los empleados públicos, o sea, el ambiente en Puerto Rico está bien cargado, aunque uno no lo quiera admitir, y, y estamos apenas a año y medio de las elecciones. Así que yo anticipo que esto va a ser un, una una recta electoral bastante complicada, porque la gente hasta se altera en los juegos de baloncesto y se caen a palo, como pasó este fin de semana en, en Guaynabo, así que hubo un incidente en los meses de Guaynabo, imagínese cómo está el ambiente en la calle, y lo planteo porque tenemos que estar conscientes, cuando la gente explota de esa manera es que está harta, y, y yo vaticino que si esto sigue como va, la situación se va a poner bien, bien candente, ojalá que no, ojalá que los políticos razonen o por lo menos sus asesores, que se gastan millones de dólares en asesores, que los asesoren bien, ¿sabe? Que, que, que empiecen a actuar conforme para lo cual han sido designados. La secretaria de Recursos Naturales que se ponga a trabajar, secretario de Justicia también, y llámele la atención a los de la policía. Mire, lo, la policía está para intervenir con el crimen. Métale la fuerza de choque, a que no le metan la fuerza de choque a los criminales. No, tienen que ser a los que manifiestan. Esa es la diferencia y eso molesta mucho a la gente. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como si el daño ambiental fuera poco, ¿verdad? Al permitir las construcciones desmedidas en todas nuestras playas, porque es una política establecida por el gobierno de, de regalar a precio de pescado bombado el país. Y por eso es que hay tanta resistencia. Como si eso fuera... Poco. La destrucción del ambiente está tan acelerada que yo quiero destacar aquí una noticia que ha trascendido un poco de manera esporádica en las últimas semanas, pero a mí me parece que, que deberían prestarle mayor atención y reclamo a los medios de comunicación, a los periódicos, El Nuevo Día, Periódico El Vocero, Periódico Metro y Periódico Primera Hora que tienen los recursos, porque ustedes tienen recursos y tienen empleados para poder hacer esto. Tírense a la calle, manden a gente a investigar, que no tenga que ser únicamente la prensa independiente los que estamos levantando esto. Y ahí yo quiero felicitar a Dailin Rodríguez de La Isla Oeste, que consistentemente es la única periodista que ha estado dándole seguimiento a este tema. Y en el medio La Isla Oeste, que es un medio regional eh, digital, es una excel, excelente periodista de la zona oeste de Mayagüez y así que le envío mi saludo y la felicito porque es la única que ha estado dándole seguimiento a este tema. Nosotros lo hemos traído aquí a este programa y es, desde aquí hago el reclamo. ¿Y a qué me refiero yo, señores? Yo me, re, me refiero a los desperdicios biomédicos que siguen apareciendo en cuerpos de agua en la zona oeste del país y la gente no sabe de dónde aparecen Jeringuilla. Bolsas como de cuando le quitan el suero a pacientes llenas de sangre, llenas de desperdicios. Usted sabe cuando uno va al hospital que hay unos zafacones como color rojo, ahí es donde echan todas esas cosas, erenguillas, este, los, los tubitos, las gomas del suero, esas cosas que no se supone que la gente las toque y se supone que después eso vaya a unos vertederos especiales, ¿verdad? Se, se maneje de otra manera porque son desperdicios biomédicos que pueden contaminar. ¿Cómo es posible que eso aparezca en los cuerpos de agua de nuestro país? Y aquí nadie dice nada. Vuelvo y digo, la única que lo ha estado haciendo consistentemente eh, son los compañeros de la Isla Oeste, encabezados por eh, Dailin Rodríguez. Y lo digo aquí. Y en este programa también, señores. El otro día, en el caño en La Puente, en el área de Mayagüez, había una, había, estaban dando un taller, ¿verdad? Este y, y la gente estaba como que se quería tirar a la playa, pero... Fueron convocados por la Organización Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente y la Fundación Surf Rider de Rincón. Estaban dando un taller sobre cómo realizar un transecto, que es este hacer unas muestras aleatorias, ¿verdad? Eh, y en diferentes zonas sobre el agua. Pues fueron a las inmediaciones del Caño La Puente, del barrio La Playa, en el municipio de Añasco. Y allí estaba, le digo, Surf Rider, estaba otra gente, ¿verdad? este Y otras personas. Esa zona en particular pertenece a la reserva natural Caño Boquilla y ahí hay un problema de, ahí hay un área de anidaje de tortugas y de buenas a primeras empezaron a ver los desperdicios biomédicos nuevamente plagando toda esa zona que eso es por décadas y nadie se hace responsable. El personal del departamento de recursos naturales llegó allí y miró lo que estaba pasando y puso pies en polvorosa y se fueron y no dijeron nada. Pasaron por encima un helicóptero de la guardia costanera y tampoco pasó nada. Y yo digo, pero ven acá. ¿Quién es el que está tirando eso en el agua? ¿Cómo es posible que aquí no se identifique qué compañía o qué, o qué hospital? ¿O quién está tirando esos desperdicios? Que, usted sabe que la gente se tira a los ríos o se tira a la playa y se tira a los cuerpos de agua que ven una persona y se inyecte con una, con una jeringuilla o que se contamine con algo. ¿Cómo es posible? ¿Sabe? Esto es una cosa, es como una locura. La Ley 180 del 6 de agosto del 2008, conocida como la Ley para el Manejo de Desperdicios Biomédicos Regulados, es la legislación que rige este asunto y le da responsabilidad a Recursos Naturales y a la Junta de Calidad Ambiental para que expida órdenes eh, para investigación y las multas pueden ir desde, desde tres años de cárcel hasta 50 mil dólares por violación. Nadie ha pasado. Entonces, tienen que llevar estudiantes del UPR, eh, gente que ha venido de Surf Rider, de otras organizaciones, ¿verdad? jóvenes, para tomar estos talleres para que hagan el trabajo para el cual empleados de la, Junta de, Planifica, de la Junta de Calidad Ambiental y de Recursos Naturales no hacen. Entonces, yo me pregunto ¿cómo le vamos a seguir regalando el sueldo a esos empleados? ¿Dónde está la investigación de esto? Mira, es una, es una ¿cómo le puedo decir? Es una cosa tan fuerte ver esa cantidad de bolsas y como estos ciudadanos de estas organizaciones se han tenido que poner a limpiar y a recogerlo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que esto siga apareciendo en Puerto Rico? De verdad que son, son cosas que uno dice, Dios mío, este ¿hasta dónde vamos a llegar? Y, y no vemos movida de la de la... De las autoridades, francamente a mí esto me pone un poquito mal, porque está fuerte. Yo no puedo comprender cómo, cómo la gente llega a este nivel de, de desprecio por su propio país, es increíble. Pero señores... Hoy también trascendió una noticia que quiero destacar. Es un seguimiento, no es, no es original, pero sí es un seguimiento que da el periódico El Nuevo Día. Recuerden que la semana pasada hablaban de la cantidad de... Salió en todos los medios, ¿verdad? Fue una noticia, una conferencia de prensa, donde anunciaron sobre el tema del registro de ofensores sexuales que lo estaban actualizando. Eh, y prácticamente una semana más tarde, El Nuevo Día, le dedica un, un tiempo para analizar ese registro. Y la parte más sorprendente de este registro de ofensores sexuales, de los 3.000 que hay registrados allí, más de mil son gente que viene de otras partes de Estados Unidos y del mundo y se ubique en Puerto Rico. O sea, la pregunta es, ¿nos hemos convertido en un refugio de depredadores y ofensores sexuales? Pues mira, la, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Aquí hay un montón de gente que viene atraído a Puerto Rico en este influjo de turistas porque hay una ¿verdad? una política establecida desde la época de, Rosselló, de, de Ricky Rosselló que quería un Puerto Rico sin puertorriqueño y la política es atraer gente de afuera que vengan a vivir aquí y muchos de los cuales son ofensores sexuales y aparecen en el registro, otros no. Muchos de los criptoempresarios que yo denuncié la semana pasada, ustedes recordarán, son personas que estaban prácticamente este, viviendo aquí y, y tienen su historial de, de, de tener casos incluso hasta de pedofilia, y nadie pasa, o sea, nadie cuestiona nada. Yo digo, pero ven acá, yo soy la única que está cuestionando. Entonces, ¿cómo es posible que este registro te, ref te refleje mil de, de casi mil personas? Pues mira, esto es bien serio. Eh, obviamente, en el 2018, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud estimó en 10.075 las víctimas adultas de abuso sexual, y en ese año se registraron eh, 1,097 querellas de violencia sexual ante la policía. Esto ha ido aumentando porque solamente la convicción de estos casos es de un 4 a un 10%. La mayor parte de los ofensores sexuales están en la calle. Y esto ha seguido aumentando desde entonces eh, y evidentemente pues lo traigo para que la gente esté consciente. Lo habíamos dicho la semana pasada. El portal es www. www.conocelospr.com y ya había registrado más de medio millón de visitas, ¿verdad? Eh, para que la gente vea quiénes son los, los que aparecen. A lo mejor usted tiene un vecino o un familiar, una, una persona que usted conoce y mira ese registro y lo ve ahí. Es un ofensor sexual. Es importante que usted sepa esto para que protege, proteja y se proteja usted y proteja a los niños sobre todo, porque es una situación bastante fuerte que se está dando en nuestro país. Así que lo, lo traigo porque es un tema que me parece a mí súper importante. Debo mencionar también en seguimiento a las pistas públicas que comenzaron la semana pasada que hoy se van a estar llevando a cabo eh, para hablar sobre el Código de Orden Público que está propuesto para San Juan. El Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Restaurantes Azores va a estar participando. Ellos se oponen a, a, al, al cierre verdad, de ciertas horas. Pero fíjense que este fin de semana hubo un operativo en San Juan y más del 60% de los negocios que operan, operan como barras, están hasta las 2 de la mañana y no son barras, no tienen ni siquiera los, los permisos. Así que esto va a traer cola, así que estén atentos hoy. Quiero mencionar también que en estos días y hoy trasciende que la Oficina de Ética Gubernamental radicó una querella contra el, el exalcalde de Aguada, Manuel Gavina Santiago, que fue alcalde hasta el año 2021, por presuntamente usar el puesto para darle... Eh, fondos a negocios creados por eh, los mismos empleados municipales, por sus familiares y para beneficiarse a él mismo. Así que ordenó la restitución de casi 14 mil dólares apro aproximadamente y sujeto a una vista. Ética gubernamental también multó al alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, por darle contratos al hijo de su ayudante especial, eh, Ángel. él se llama Ángel Rafael Negrón Reyes, que es hijo de de una de las empleadas del municipio, Soraida Reyes Díaz, y lo hizo sin tener una, una dispensa, así que le están radicando una querella. Debo también destacar que esta es una nota bastante importante, que ha habido un aumento vertiginoso en los casos de COVID en Puerto Rico, eh, casi el doble en las últimas... En los últimos días prácticamente, parte del problema del COVID es que ha habido un aumento dramático en las muertes en Puerto Rico en, en junio. El mes pasado murieron 124 personas, que es casi el doble de las muertes que hubo por COVID-19 en el mes de mayo. Y esto responde a que mucha gente pues sencillamente ya no se está vacunando, y la gente está por la libre, sin mascarilla, sin guardar el distanciamiento social y sin ponerse, ¿verdad? Sanitizer ya uno va a los sitios y los va trata de ponerse sanitizer y ni siquiera los ponen en los negocios y esto es importante y esto que la, eh, lo traigo porque es importante que la gente sepa que el covid eh, si usted no está vacunado, ¿verdad? Usted podrá tener sus teorías pro en contra de las vacunas mire la realidad es que las vacunas que no son vacunas fue el medicamento este que se utilizó, ¿verdad? Eh, pues por lo menos se supone que te te ayude a que si te da el COVID, porque te va a dar en algún momento, no sea tan fuerte, ¿verdad? Aunque hay mucha gente que ha muerto por esta, por reacciones a la vacuna y el gobierno no dice cuáles son estas reacciones. Pero sí es importante que sepa que esa enfermedad, que yo todavía al día de hoy creo, y esta es mi teoría, que esto se desarrolló en un laboratorio. Eso no es natural. Para mí que esto fue algo biológico que nunca lo van a querer admitir porque fue en China y todo este revolú, han tratado de decirlo y no lo quieren admitir. Los republicanos son los únicos que dicen eso en Estados Unidos. Pero la realidad es que, sea lo que sea, el COVID está dejando unas secuelas muy fuertes a nivel permanente. Algunos son temporales, pero el daño es importante y hoy trasciende a nivel, en la prensa internacional, del daño cardiovascular que deja la secuela del COVID en la, en la, en la población y que pues la enfermedad coronaria, el fallo cardíaco es algo común que está sucediendo entre los que se quedan verdad con esta enfermedad y pues lo planteo, mucha gente que le da de momento una muerte súbita casos de infarto que han, han habido unos aumentos dramáticos desde el año 2020 y me parece que es importante que la gente pues lo lo tome en consideración recuerde que no estamos, sabes uno tiene que cuidarse ya lo aprendimos en la pandemia, no pierda, la no baje la guardia y si ve mucha gente, póngase la mascarilla, aunque parezca que usted es el extraterrestre, mire, no se la quite. O si está usted con un entorno cuidado, pues despeguese, no, no le hable, no, no se arrime, no esté ahí pegada a la gente, porque precisamente eso es lo que hace que esta enfermedad siga propagándose. Tengo que ir a una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de varias cosas internacionales que están ocurriendo, que son bien importantes. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Regresamos
1: en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quería mencionarles varias noticias de corte internacional. Evidentemente hoy es una noticia de primera plana desde ayer en horas de la tarde y hoy hoy usted va a escuchar mucho en horas de la tarde de lo que está ocurriendo en la cumbre de la Unión Europea y los grupos del Caribe y de Centroamérica, la CELAC. Todos los acuerdos que se han estado firmando, el presidente, por ejemplo, de República Dominicana está por allí, el de Cuba también, el representante de Haití, de casi todos los países de Centro y Sudamérica, obviamente Puerto Rico no tiene vela en ese entierro, somos colonia y no nos invitan, y la gente aquí ni se entera de esas cosas que tienen impacto porque, por ejemplo, la Unión Europea va a estar soltando millones de euros para trabajar en, en proyectos de infraestructura en América Latina. Y me parece que esto es importante. También se está hablando de las del, de la, de la, de la firma de Mercosur. Y yo veo esto, y lo, lo, lo ato, a las reuniones que se están dando en varios países africanos, del continente africano, que están tratando de entrar al BRICS. El BRICS es un junte de países que, eh, ¿verdad?, eh, tienen, son productores de petróleo, por ejemplo, Brasil y, y otras cosas, ¿verdad? Pero son potencias internacionales. Esto incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos son los países que componen el BRICS. Y entonces hay una serie de países como Argelia, Egipto, Túnez, Etiopía, Nigeria, Sudán, Zimbabue y otros que están tratando de entrar a esta organización, porque lo ven como, como el BRICS tiene casi el 40% de la población del planeta, más del 25% del proyecto interno bruto a nivel mundial, pues la gente está tratando de alinearse a los que están creciendo. Y si tú no te puedes pegar a los chinos o los chinos no quieren invertir por razón rara, porque ellos están en todas partes, pues mira, te metes al, al BRICS. Y esto yo lo traigo porque esto plantea, eh, por otro lado, usted ve la debilidad que hay con la guerra, entre, ¿verdad? este conflicto entre Ucrania y Rusia, los bombardeos que ha habido. Rusia se ha estado cada vez más quedando con el control de, de negocios internacionales en su, en su país como Danón entre, entre otros, y está respondiéndole a los Estados Unidos que como le está dando eh, bombas de racimo, que ellos van a reaccionar de igual manera. O sea, esto es una amenaza directa hacia los Estados Unidos. Eh, hubo un, unas explosiones en el puente de Crimea y evidentemente hay unas tensiones para la exportación de grano a pesar del conflicto. Todo esto que estamos viendo no solamente afecta a la Unión Europea, también debilita a los Estados Unidos de Norteamérica. Y, y todas estas movidas yo las planteo porque es que hay, es importante que nosotros lo nos miremos. A pesar de que Estados Unidos tiene un poder impre, increíble, lo cierto es que todo el mundo se está juntando para para verdad, para frenarlo. Y, y lo planteo porque nosotros como colonia muchas veces en Puerto Rico no le prestan atención a estos temas y yo lo traigo para que usted esté eh, atento, mire las noticias internacionales, porque esas cosas en, en algún momento va a tener un impacto aquí. Y una de las cosas que yo de verdad me ha sorprendido muchísimo, que, que de las cosas que uno dice, wow, eh, por un lado, todo el mundo aquí habla, ay, yo quiero a Bukele. Me, yo, todo el mundo habla de Bukele, Nayib Bukele, presidente del El Salvador, porque es un muchacho joven, tipo millennial, y ha hecho una serie de cosas este, bien, bien fanfarrón. Hace sus conferencias de prensa y hace toda esta propaganda que ha creado esta mega cárcel. Y, y se ha ido en contra de las maras salvatruchas al punto de que ya El Salvador es un país que tú puedes caminar en las calles, no, hay, no es como antes, que te mataban en cuestión de a, de, de dos a tres años. Ha tenido un, ef, un efecto importante de reducir la delincuencia, claro, violándole los derechos civiles que no existen para todos esos narcotraficantes y, y miembros de las gangas, eh, pero ahora todos los países de Centroamérica se están copiando y algunos de Sudamérica también, es el efecto Nayib Bukele y esto ha creado una turbulencia política en toda Centroamérica particularmente, pero también en Sudamérica, de la gente que lo quiere imitar, en Guatemala está pasando eso mismo, con la, es uno de los temas de la elección presidencial, eh, obviamente en El Salvador hay unas quejas en, en torno a él, ¿verdad? pero Nicaragua incluso, a, que es un país que ha estado reprimiendo ha estado tratando de imitar las prácticas de, de Bukele. En Honduras igual, eh, la primera presidenta de Honduras, eh, Xiomara Castro, ya dijo que está, va a ser lo mismo. Costa Rica incluso, que era un país donde era siempre ha sido moderado, también ha visto eh, al, cómo responder a la oleada de inmigrantes provenientes de Nicaragua, que también ha traído criminalidad pues ha asumido algunas posturas iguales que Bukele, Panamá, ni se diga, Belice igual. Así que estamos viendo una tendencia a imitar al presidente de, de verdad El Salvador, pero quiero destacar que el presidente de El Salvador, a pesar de todos estos éxitos, sí está trabajando y está actuando como si fuera un neo este fascista, un neo dictador, porque incluso hasta cambió la constitución para mantenerse en el poder. Así es que, ojo, cuidado, cuidado que no se convierta en un pinochet de aquí a unos años. Hay que tener cuidado con él. Pero eh, la realidad es que estos gobiernos enfrentan unos problemas muy serios, como lo es el crimen organizado, que por ejemplo en países como en México, que es más es al norte, en Norteamérica, el narcotráfico se ha convertido en una, un terreno de tanta arena movediza desde hace, desde hace tantas décadas, que está cada vez más fuerte. Pero en las últimas semanas, además de contar las víctimas, la forma en que los narcos están actuando en México, pues pone a la gente a pensar y ha puesto a temblar un poquito las rodillas de López Obrador y del gobierno. Primero porque hubo un mercado en un mercado en el centro del país que lo quemaron. Estallaron bombas en Jalisco. En Nuevo León, un pelotón de fusilamiento dejó seis cadáveres contra un paredón, como si esto fuese la época de, de, de la dictadura de, de Cuba, por ejemplo, que mataban a la gente en paredón. así. Los jueces en Colima se refugiaban en sus casas y en el estado de Guerrero, que es uno de los estados donde ya la situación estaba al borde, los, tax, los taxistas asesinados eran terribles. Pues llevan tres días de sangre y a fuego, de hecho al punto que prendieron, prendieron carros con gente dentro de los carros y dejaron esa, esa evidencia y la policía no puede hacer nada. Así que se están reinventando, están creando sus propias esta, estructuras y obviamente le están cogiendo, le están generando miedo a las autoridades. Así que han espantado incluso hasta la policía, robaron este un tanque blindado, tomaron rehenes a más de una docena de agentes y trabajadores, obligaron a los políticos a negociar sus exigencias. O sea, el músculo de esta industria es fuerte. La industria pesquera, los madereras, todas están, eh, tienen que responder a lo que dicen estos narcos y tú no puedes vivir de esa forma. Esto es una guerra donde obligan a incluso a la gente a venderle los, los, los animales, si no los matan, los que son los que tienen ganado, etcétera O sea que estamos viviendo unos tiempos que es como de película, pues, pues ellos están asumiendo el control de todo. El, el otro día, el 10 de julio, la semana a principio de la semana pasada, el lunes pasado, hubo una protesta bien grande, de miles de ciudadanos que protestaron, se fueron a las calles diciéndole al gobierno, mira, haga algo, porque nos están matando. Y López Obrador ha dicho que sí, eh, y de hecho él tiene una frase que dice, abrazos, no balazos, pero la realidad es que si los narcos te entran a balazos, tú no puedes abra abrazar a nadie. Así que la situación se está saliendo del control en México, eh, está muy fuerte, y ya esto da cara a los próximos comicios del 2024, donde pues la gente está mirando qué va a pasar. Entre la gente que ha sido asesinada en México... Yo lo no mencioné este fin de semana. En la semana pasada ustedes recuerdan que mataron un periodista. Pues señores, este fin de semana mataron otro más. Ya van dos en menos de una semana, siete en lo que va del 2023, en el 45 periodistas asesinados en este sexenio de López Obrador. el que Los, los que han muerto en los últimos días fueron los periodistas Nelson Matus y Luis Martín Sánchez, que fueron asesinados con días de distancia. En el caso de Matus, eh, se produce apenas unos días después del espeluznante asesinato de otro periodista. Eh, y obviamente, pues, esta lista sigue. Eh, hay uno que había sobrevivido un, a un intento de asesinato en el 2019. Me refiero a Matus, el último que mataron, pero siempre lo terminaron de matar. La violencia contra la prensa se, se exacerba, señores. Cuando el periodista está investigando y empieza a a revelar cosas que no les interesan, sobre todo a los que tienen estos cárteles de la droga, pues ya lo ven como un objetivo y hay que matarlo. Aquí en Puerto Rico no ha habido asesinato de periodistas, gracias a Dios, yo espero que no haya, pero gente como yo nos exponemos, hay que decirlo, porque nos atrevemos a decir las cosas que los demás prefieren no hacerlo. Hay muchos periodistas en Puerto Rico, por ejemplo, que usted lo ve haciendo un anuncio de la cooperativa y ahí este, me puse estos zapatos, me vistió tal persona, vine a comer a tal lugar eh, o hace un anuncio de cualquier cosa. Usted no me va a ver a mí nunca haciendo eso. Usted sabe por qué porque yo soy periodista, yo no soy ni artista, ni me creo este, figura pública de, de, de fashionista ni nada por el estilo. Si usted es artista o usted es un actor o usted eh, eh, hace otra cosa, pues mire, haga los anuncios, pero el periodista verdadero no los puede hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque hacer un anuncio comercial o endosar a alguna entidad te limita en el momento de tu poder después ir a donde esa entidad y fiscalizarla. Todos esos que usted ve haciendo anuncios de cooperativa, de banco, de lo que sea, si hay un fraude en esas cooperativas o en esos bancos, ese periodista no lo puede cubrir porque tiene lo que se llama conflicto de interés. Así que eso es antiético. Yo lo he combatido toda mi vida eh, y lo, lo combato hasta más no poder. Puerto Rico, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí no matan a periodistas. Los periodistas lo que hacen es leer los teleprompters en la, radio, en la televisión, uno que otro hace entrevistas, y los buenos periodistas los tienen chavados en, la, en las salas de redacción. No les permiten hacer las investigaciones que quieren trabajar. Hay algunos que, pues, por, el, por la necesidad del, del salario pues se quedan haciendo esto otros no pueden cuando empiezan la, las cuestiones antiéticas hacen como hice yo yo estaba en la cresta de mi carrera en el periódico El Nuevo Día en el 2004 y cuando yo vi por dónde iba el periódico El Nuevo Día renuncié y fue un escándalo el día que me fui me fui con Pepo García que era otro periodista también y dijimos mira ya yo no puedo más me voy porque esto va para abajo y la gente ay en shock yo recuerdo como hoy un compañero periodista de primera hora Francisco Francisco que jamás se me olvida, que me dijo, te, te, te convertiste al lado oscuro de la, te, nos traicionaste, te fuiste al lado oscuro cuando me fui a hacer relaciones públicas. Y yo le dije, no, pero ¿por qué tú me dices esto? Y de, yo dije, yo estoy haciendo un trabajo genuino, yo so, hago relaciones públicas, pero no hago periodismo a la misma vez. En, el, en aquel momento, eso fue en el 2005. Y años después, a ese mismo periodista, yo lo vi trabajando en La Fortaleza. Y yo le dije, ah, el traidor eres tú, porque no solamente te fuiste a Relaciones Públicas, sino que te fuiste con el gobierno, que peor. Así que de eso es que se trata, señores. Yo entiendo que la gente busque trabajo, busque mejores condiciones de vida. Pero si tú estás ejerciendo como periodista, no puedes hacer esas cosas. Y aquí en Puerto Rico, pues no, no ha habido, gracias a Dios, un asesinato de periodista. Y espero que nunca llegue. Porque pues la gente se trata de cuidar y porque realmente muy pocos somos los que nos atrevemos a hacer periodismo serio y, y nos arriesgamos y, y nos caen arriba, nos cancelan anuncios. Mire, a mí todos los días, para que usted sepa, llaman gente a las emisoras de radio para sacarme del aire. Me han sacado de algunas emisoras por presiones de anunciantes y de políticos mayormente. Aquí hubo una campaña de, de ciertos alcaldes para presionar y me sacaron de algunas emisoras, es la realidad, lo tengo que decir así. Y las presiones que usted no se imagina, llaman a los anunciantes de las emisoras para meterle presión, y a mí también, a mí me meten una presión bien fuerte, pero yo decidí que voy a decir la verdad porque yo necesito dormir tranquila, yo duermo con la conciencia limpia y a mí nadie me puede decir nada, yo bah, vivo feliz. Allá los que no pueden hacerlo porque tienen sus dedos amarrados y usted lo ve dándose eh, besos y fotos y, en, en la televisión y son todos unos vendidos porque reciben sus chequecitos y sus beneficios y sus carritos y sus ropa de todas las empresas a las que endosan. Cuando haya actos de corrupción de esas empresas no las pueden tocar porque fueron comprados por esas por esas empresas. Eso es lo que pasa en Puerto Rico. Por eso es que aquí en Puerto Rico no ha habido ese nivel todavía de, de, de ¿verdad? lo que está pasando, por ejemplo, en México, porque en México hay muchos periodistas que se mantienen haciendo su trabajo, aparte que las condiciones están muy terrible. Yo espero que esto nunca suceda en Puerto Rico, pero lo planteo para que la gente esté atenta y sepa lo que pasa en el resto del planeta. Mis amigos, me tengo que ir, no tengo tiempo para más. Eh, quería hablar sobre, hoy se cumple aniversario de la muerte de Celia Cruz, por ejemplo, y quería hablar también de de un testamento de, a, de la cantante de Aretha Franklin, pero el tiempo no me da, así que voy a ver si lo puedo trabajar mañana. De, por lo pronto, les deseo a ustedes que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.